0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de ja, Heute ist der zweite Advent und ich weiß nicht, wie euer Tag war. Mein Tag war richtig doof. Und zwar gestern Abend ging es bei Emil mit Fieber los. Und dann haben wir gedacht, okay, und Appetitlosigkeit, wollte nichts essen, das ist eigentlich ganz komisch beim Emil, der hat eigentlich immer Appetit. Und dann morgens hat er noch mehr Halsschmerzen und meine Frau äh, genau, hat ihren mütterlichen Instinkt und hat uns äh, äh, hat gedacht, er hat Scharlach und dann, dann habe ich meinen Vormittag erst im Krankenhaus verbracht, ne, richtig toll. Äh, es ist schön, dass es Krankenhäuser gibt und dass man da auch hinfahren kann. Ähm, Genau, aber dann ist man zum Krankenhaus hin und dann wieder zurück und währenddessen genau, hat Emil dann noch rumgespuckt zu Hause und einfach so ein toller Zweiter Advent, ne? so wie man sich ihn so vorstellt. Aber ganz unabhängig davon, wie es mir geht oder auch wie es euch geht, was, wie euer Tag heute so war, oder gut oder schlecht war, es ist Adventszeit. Es ist der Adventszeit, egal wie es uns geht, es kommt der 24. Dezember, Heiligabend. Und es ist auch egal, wie es uns geht. Eben dieser 24. Dezember, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus wieder, äh, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist. Und auch diese ganze Adventszeit, die uns eben auch daran erinnert, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird. Advent,
1: wer weiß, was es heißt.
0: Ankunft, 100 Punkte. Advent heißt Ankunft, Gott kommt zu uns. Und gerade so zum Einstieg, oder beziehungsweise das, die, einen schönen adventlichen Text mitgebracht, wo es genau darum geht. Der ist heute relativ kurz, deswegen lese ich ihn heute einfach mal zweimal vor. Nämlich aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Und ich habe extra eine alte Übersetzung genommen, damit ihr ein bisschen raten könnt, ja, dass man nicht gleich alles äh, errät, was es im Text geht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
1: Ich komme zu meinem ersten Punkt.
0: Gott wird einer von uns. Gott wird einer von uns und da schauen wir uns den ersten Teil dieses Verses an. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, die ganzen Bibelcracks hier, die haben sowieso schon alles durchgestiegen, was Wort ist, was Fleisch ist, wie aus Wort Fleisch werden kann. Ja, aber für alle, die Bibelcracks werden wollen, ähm, gebe ich euch einen Tipp, den habe ich auch gemacht. Und zwar, man holt sich einfach mal eine andere Übersetzung und schaut, wie die Worte vielleicht anders übersetzt werden. Ich habe jetzt einfach mal die Basisbibel genommen. Da wird dieser Teil so übersetzt. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns. Also statt Fleisch nehmen sie einfach Mensch. Aber ich finde, dieses Lutherdeutsch hat auch was. Weil wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wo Luft in unsere äh, Lungen strömt. Das kommt da, finde ich, noch mal gut vor bei dieser Übersetzung von Luther. Also irgendein Wort wird also Mensch, wird Fleisch und Blut. Und das Wort ist ja eigentlich keine Person. Also die Worte, die ich jetzt zu euch spreche, die sind ja keine Person, sondern ich bin ja der Paul und es sind die Worte vom Paul. Aber diese Worte stehen eben für die Gedanken, die aus mir herauskommen. Sie stehen eigentlich so für mich. Und dieses Wort ist eben auch, sind diese Gedanken Gottes. Damit ist Jesus gemeint. Seine Macht, sein Wesen, sein Inneres, das heißt, das Wort, im Griechischen mit Logos übersetzt. Und diese Person, Gott, ist quasi gleichzusetzen. Das heißt, das Wort wird Fleisch, das heißt, Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch, so kann man es auch übersetzen. Wie kommt es der Johannes darauf, Gott als das Wort ähm, zu äh, beschreiben? Johannes schreibt nämlich im äh, ersten Vers, also 13 Verse voraus, von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ohne, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und damit spannt quasi Johannes, der das geschrieben hat, einen ganz großen Bogen und zwar nach Genesis 1, Vers 1. Er startet damit, von Anfang an gab es das Wort. Und im ersten Buch Mose, Kapitel 1, steht, am Anfang erschuf Gott, und, Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Meer. Und über dem Meer schwebte der Geist Gottes und Gott sprach. Also hier kommt dieses Gottes Wort. Gott spricht, es soll Licht werden und es wurde Licht. Das heißt, Gott steht eben für dieses Wort, für aber nicht nur ein Wort, sondern dieses, aus diesem Wort wird Handlung, wird Wirklichkeit, wird Schöpfung, wird Fleisch und Blut. Und jetzt wird selber Gott Mensch und wohnt unter uns. Gott wird einer von uns. Wie kann man sich das vorstellen, dass Gott unter uns wohnt, dass Gott Mensch wird? Ich habe mal... Tolles Bild mitgebracht. Und zwar ist das die süddeutsche Gemeinschaft Ditzingen. Eigentlich eine ganz coole Gemeinde. Da ist sie noch ein bisschen äh, ja, älter, vielleicht vor fünf Jahren äh, aufgenommen worden, das Foto. Da ist die alte Apotheke, also noch die ganz alte Apotheke, wo sie noch zur Vermietung freistand. Und jetzt stellt euch vor, ihr geht jetzt am Sonntag in den Gottesdienst, also nicht hierher, sondern drüben dann. Das sind wir auch ab und zu. Ihr geht dann in den Gottesdienst Hängt in der Jacke euer Foyer auf. Seid vielleicht so eine Stunde im Gottesdienst, je nachdem. Wenn es keinen Abendmahl gibt, dann ist es wirklich nach einer Stunde vorbei. Und ihr seid einfach richtig tolle Besucher. ja? Es macht euch richtig Spaß. Ihr genießt die Räume da, ist auch toll geheizt, alles Mögliche. Und dann verlasst ihr wieder diesen Ort. Das heißt, ihr seid nur Besucher. Jetzt habe ich noch ein Bild mitgebracht. Und zwar von der tollsten WG Ditzingens. Und zwar findet die immer im September statt. Und zwar macht der Jugendkreis bei uns in der Gemeinde, ähm, wir wohnen, wir machen quasi Tagele, Tage des gemeinsamen Lebens. Und zwar in den Räumen der süddeutschen Gemeinschaft, in der Gartenstraße. Das heißt, wir, machen, wir wohnen dort, wir sind nicht nur Besucher, sondern wir wohnen wirklich da. Wir Ihr seht hier, das ist ja der Saal, wo euch nochmal die ganzen Stühle dann stehen für den Gottesdienst. Den haben wir eingerichtet so als Wohnzimmer, ja, mit Couch schon äh, runtergeholt. Da ist der Esstisch, der ist da im Wintergarten und es wird gespült von morgens bis abends, geschnippelt in der Küche. Man geht nicht nur aufs Klo zum Zähneputzen, äh, man geht nicht nur aufs Klo, um aufs Klo zu gehen, sondern auch um Zähne zu putzen. Das heißt, man lebt richtig da, man wohnt richtig da. Gott wird einer von uns. Nicht nur so ein bisschen, so halb, naja, vielleicht jetzt mal heute mal fünf Stunden ja, in der Gemeinde gewesen. Nein, sondern wirklich von Mittwoch bis Sonntag. Gott wird einer von uns. Gott wird Mensch. Jesus wird Mensch.
1: Und eben
0: dieser Schreiber, der Johannes, der dieses, diesen Text eben auch geschrieben hat, der hat wahrscheinlich auch daran gedacht, eben auch einen Text aus dem Alten Testament, aus 2. Mose 33, wo es eben auch dieses, wo auch Gott unter dem Volk gewohnt hat. Im Alten Testament, wo hat Gott unter dem Volk gewohnt? In der Stiftshütte. Und dieser Vorläufer war nochmal so Zelt der Begegnung. Und eben in diesem Zelt der Begegnung konnte Mose hingehen, er hat es aufgebaut, aber auch jeder aus dem Volk Israel. Ja, irgendwann konnten da nicht mehr jeder hingehen, irgendwann konnte dann nur noch Priester hingehen. Irgendwann wurde daraus auch ein Tempel gebaut und da durfte nur ein hoher Priester einmal ins Allerheiligste einmal hingehen, eben dorthin, wo Gott wohnt. Und jetzt kommt aber Gott zu uns, eben auf diese Welt und er wohnt nicht nur irgendwo in einem Tempel, wo eigentlich keiner hin kann, sondern er kommt ähm, zu uns Menschen. Der unendliche Gott wird endlich. Jetzt habe ich es vergessen mitzunehmen, aber stell dich vor, ich habe hier so einen Wolf, äh, so einen Wollfaden in meiner Hand, also so einen Wollknäuel und es ist unendlich lang. Ne? Also wenn man das auseinanderzieht, es hört nicht auf und das ist so Unendlichkeit, ja. Und jetzt stellt euch vor, ich schneide ihn jetzt einfach mal so in zwei Stücke. Er hat einen Anfang, hat ein Ende. Gott geht eben aus dieser Unendlichkeit raus und wird endlich. Und Gott verlässt seine Ewigkeit und wird zeitlich unterworfen. Ja, er wird sterblich. Jetzt habe ich mal so ein Bild mitgebracht von so einem Berg um euch so ein bisschen vorzustellen, was eigentlich so Ewigkeit ist. Stellt euch vor, dieser Berg und ihr habt so einen Hammer und so einen Meißel und müsst diesen Berg klein hacken. Das geht eigentlich nicht. Es braucht ewig, das braucht was weiß ich wie viel Leben. Das kann man auch mit riesen Maschinen, kriegt man das eigentlich nicht selber erlebt. Und so ist Ewigkeit, dass eben Gott diese Ewigkeit verlässt und Mensch wird. Jetzt weiß ich, gerade dieser erste Punkt, dass Gott Mensch wurde. Aber dass ich das nochmal sacken lasse, eben aus diesem Wissen nochmal so in mein Herz. Dass Jesus eben auf Augenhöhe mit mir kommt. Und dass das nochmal alles verändert. Dass dieser große, unendliche, ewige Gott sterblich wird, weil er uns Menschen liebt. Und der unsichtbare
1: wird sichtbar.
0: Also komme ich zu meinem zweiten Punkt. Gott zeigt uns sein Gesicht. Gott zeigt uns sein Gesicht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Ja, das Unsichtbare wird sichtbar. Gott ist nicht mehr weit weg, nicht mehr irgendwie so überhaupt gar nicht greifbar. wie so Ich stelle mir so das Weltall vor, irgendwie die Menschen damals auch im alten Testament, war auch auch ein persönlicher Gott, aber eben nur für ganz wenige. Und Gott hat auch zu Leuten so gesprochen, in Träumen oder sonst irgendwie, aber er war doch irgendwie so weit weg oder nur für ganz wenige Menschen so, Zugänglich. Irgendwie so ein Bild, irgendwie kam mir von so einem Universum, so gigantisch, riesig, unendlich, unfassbar. Und jetzt wird er sichtbar, wird Fleisch und Blut. Gott zeigt uns sein
1: Gesicht. Er wird anfassbar, verletzlich, er hat Hunger, Angst, Trauer, Wut, Liebe.
0: und er verlässt eben auch das Übernatürliche und beschränkt sich auf das Natürliche. Aber er ist immer noch ganz Gott, obwohl er ganz Fleisch wurde, obwohl er ganz Mensch wurde. Ja, und seine Herrlichkeit, er hat auch ein Stück seiner Herrlichkeit zurückgelassen oder seiner, aber er, also er ist immer noch ganz Gott, ganz Mensch, aber trotzdem ist er auf dieser Welt rumgelaufen. Und denn nicht jeder hat gecheckt, jeder hat, nicht jeder hat diese Herrlichkeit gesehen, die eben in Jesus war. Und es ist auch damals, denke ich, genauso ein Wunder gewesen, dass die Menschen eben erkennen, dass er Gott ist. So wie zum Beispiel Petrus, der Matthäus 16, Vers 16 sagt, oder da fragt, besser gesagt, Jesus, Und ihr, für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus zu ihm, du bist der Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und es war, kommt ganz, ganz selten vor, eben auch im Neuen Testament und auch in der damaligen Zeit, hat es nicht jeder gerafft, wenn, der, wenn man Jesus gesehen hat. Aber Jesus war Gott, war
1: Gottes Sohn und Petrus hat es erkannt,
0: hat die Herrlichkeit erkannt. Und dann gibt es eben noch so lauter Wundergeschichten, wo sich Gott wo, Gott wo Jesus eben seine Herrlichkeit zeigt, dass er eben Gott ist, dass er allmächtig ist. Und er zeigt es halt oft in so ganz äußerlichen Dingen. Man merkt so okay, wir Menschen brauchen das, wir sind irgendwie äußerlich, wir brauchen Beweise, wir brauchen manchmal Wunder, brauchen jemanden zum Anfassen. Und deswegen kommt ja auch Jesus das, weil wir Menschen das irgendwie so arg brauchen.
1: Und diese Woche war ich im Hauskreis
0: bei uns und da haben wir so einen Text gelesen von so einer Wundergeschichte. Und diese Wundergeschichte, die fand ich irgendwie total interessant, weil das Wunder, was Jesus macht, also das, was er dazu benutzt, um, also da geht es um den blinden. Mann und er heilt den Mann eigentlich mit völlig unlogischen Sachen, die eigentlich gar keinen Sinn machen. Ja, Jesus spuckt auf den Boden, macht daraus einen Brei aus Erde und Speichel. Richtig lecker. Ja, Speichel ist ja auch desinfizierend. Glaube ich zumindest. Ja, damals. Vielleicht haben sich die Leute gedacht. Naja, auf alle Fälle es macht nicht so viel Sinn noch mit Erde. Ne? Da sind ja lauter Krankheiten drin und Zeug. Das weiß ich auch. Und, äh, und trotzdem wird dieser Blinde wird dann, äh, kann dann sehen. Und ich finde, eine Sache aus diesem Wunder kann man eben lernen, dass Gott eben solche Äußerlichkeiten gebraucht. Ja, er hätte einfach schnipsen können oder sagen können: hey, du bist geheilt oder irgendwas anderes. Nein, Gott gebraucht eben diese Äußerlichkeiten, weil wir Menschen das manchmal einfach brauchen. Und deswegen kommt eben auch Gott als ja, Mensch auf diese Welt, weil wir das eben auch brauchen. Und so zeigt eben Jesus auch in ganz vielen anderen Geschichten eben seine Herrlichkeit. Und nicht nur das, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Es bedeutet, dass Jesus ganz Gott ist, dass eben auch Jesus nicht nur so ein bisschen Gott ist oder halb Gott ist, sondern er ist ganz Gott, er ist dem Vater gleichwertig. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Und so zeigt, sich, zeigt uns eben Gott sein Gesicht. Und wir wissen eben, dass Gott eben für uns persönlich gekommen ist. Dass er klein wurde, nicht nur für die Menschheit, sondern eben auch für dich und mich, für uns ganz persönlich, eben in unser Leben auch. Weil er eben viele Dinge eben auch selber erlebt hat als Mensch. Und so erleben wir eben in unserem Leben auch immer wieder Ängste, Sorgen, Stress, alles, was so zum Leben dazugehört. Und wir eben wissen können, dass Jesus auf unsere Augenhöhe kommt und uns eben nicht allein lässt, wenn wir keine Kraft mehr haben. Dass wir ihn darum bitten können, dass er uns Kraft gibt. Oder ich bin auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und 99 Prozent der ganzen Einsätze sind ja nichts, ja. Das sind nämlich Fehlalarme. Aber dann gibt es eben diesen 1%, wo man weiß, okay, alles sind total angespannt. Äh, jetzt wissen alle, okay, jetzt muss es richtig schnell gehen. Und wo ich dann eben auch ja, so Stoßgebete, Peter sagt jetzt, Gott beschützt doch diese Person, der es gerade vielleicht nicht gut geht, dass wir unseren Job einigermaßen gut machen, dass es schnell geht und so weiter. Und dass wir... Einfach mit solchen Dingen, dass Gott eben auch ein persönlicher Gott ist, mit dem wir eben unsere Sorgen und Nöte teilen können. Und ich erlebe das auch in meinem Leben, ja, dass diese Begegnung mit Gott verändert, dass er einen Frieden schenkt, eine Kraft, eine Ruhe, vielleicht auch einen, ja, in diesem Stress oder was ich, aber so eine Ruhe rausnimmt und ab und zu, wenn wir offene Augen haben, auch
1: Wunder passieren lässt. Ich komme zu
0: meinem dritten Punkt. Gott lebt neues Menschsein. Gott lebt neues Menschsein. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt kommt dieser dritte Punkt, voller Gnade und Wahrheit. Und hier in diesem letzten Punkt kommt eben nochmal so Gottes Herzschlag, Gottes Wunsch heraus, seine Absicht, sein Traum für uns. Gott ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und der Schreiber gefühlt bezieht er sich auf ganz viele Sachen aus dem alten Testament, deswegen nerve ich euch immer wieder damit. Aber ich fand es irgendwie so spannend, weil dieser Gott aus dem alten Testament genau der gleiche ist wie aus dem Neuen Testament, auch wenn man oft so sagt, es hm, ist irgendwie so ganz anders. Jesus und Jahwe sind so völlig unterschiedliche äh, Personen, aber es ist eben ein und derselbe Gott. Da gibt es auch diese Geschichte von Mose, der eben Gottes Herrlichkeit sehen will. Es ist eben auch der Wunsch des Menschen, Gottes Herrlichkeit zu sehen und eben durch Jesus sehen wir jetzt alles schon die Herrlichkeit. Aber Mose wünscht sich das. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da sagte Gott, ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Ich will all meine Güte an dir vorüberziehen lassen. Und tatsächlich, Gott geht dann auch an ihm vorbei. Mose muss sich dann irgendwie so verdecken, weil die Herrlichkeit viel zu groß ist, dass ein Mensch das fassen kann, ertragen kann. Aber diese Güte und diese Wahrheit, die Gott ist, die kommt eben nochmal so gut dabei heraus. Gott lebt neues Menschsein. Gott lebt neues Menschsein uns vor. Eben das Reich Gottes, was so ganz anders ist, wie wir uns das so vorstellen, von richtig und falsch, von Gnade. Und ich finde, eins der besten Beispiele von Jesus selber ist die Geschichte der Ehebrecherin, von Jesus und der Ehebrecherin, wo nochmal so Gottes Herzschlag rauskommt.
1: Und zwar ist Jesus früh am Morgen ähm, in einem
0: Tempel und die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie zehren eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde. Das ist natürlich gehören immer zwei dazu, aber der Mann, keine Ahnung, wo der ist, der war schneller oder sonst irgendwie. Und auf eine Frau kann man besser rumhacken. Auf alle Fälle zehren sie dann zu Jesus und wollen dann, dass Jesus endlich jetzt mal einen Richterspruch ja, spricht, weil in der Bibel steht ja im Alten Testament, dass sie nach dem Gesetz sterben muss, nach Ehebruch. Der Mann übrigens auch, aber der ist ja nicht da. Aber auf alle Fälle schreibt dann Jesus irgendwas mit der Hand in den Sand. Das interessiert mich bis heute, was er eigentlich da reingeschrieben hat und warum das nicht aufgeschrieben wurde. Und weiß es nicht. Und dann sagt er was: Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Und dann beugt er sich wieder in den Sand und schreibt wieder was rein, was jetzt nicht hier im Text drin steht.
1: Und dann gehen alle weg. Und jetzt ist noch Jesus
0: da und er ist ohne Schuld. Er ist ganz Gott, ganz Mensch, völlig schuldlos, sündlos. Und er dürfte jetzt einen Stein nehmen und eigentlich werfen.
1: Und jetzt kommt eben Gottes Wesen nochmal,
0: so richtig zur Geltung. Und zwar fragt er, Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verurteilt? Sie sagt, nein, niemand Herr. Ich verurteile dich auch nicht. Geh und lade von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Gottes Güte und Wahrheit. Die Wahrheit sagt nicht, hey, das ist jetzt oh, ist noch allzu schlimm oder sonst irgendwie. Das sagt Jesus nicht. Er sagt, er sagt nicht, dass es, irgendwie, es ist völlig egal war, was er gemacht hat. Aber jetzt lade keine Schuld mehr auf dich. Und
1: eben diese Gnade, die Gottes Wesen widerspiegelt. Eben Gnade und Wahrheit. Gott lebt neues Menschsein vor
0: und wir sollen ihm nacheifern oder er beauftragt, uns das Gleiche zu machen. Jesus sagte noch einmal, das ist an seine Jünger gerichtet, aber auch an uns heute, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, eben auf diese Welt von diesem, von diesem Gottsein in dieses Menschsein, in das Fleisch. So sende ich euch jetzt
1: auch. Es bleibt also nicht nur
0: Theorie. Jesus ist unser Vorbild. Er kommt zu uns, er beschenkt uns, er hilft uns. Und so können wir das eben in unserem Alltag auch erleben, dass Gott Veränderung schenkt, dass er uns segnet, uns hilft, uns den Weg weist und wir eben auch Wegweiser
1: sein dürfen.
0: Der Michael Herbst, ein bekannter theologischer Professor, hat den Satz mal über Kirche gesagt und den können wir, denke ich, auch auf uns beziehen. Kirche will dort sein, wo die Menschen sind und wie sie nun einmal sind. Und wir sollen dort sein, wo die Menschen sind, so wie sie nun einmal sind, so wie Jesus auf diese Welt gekommen ist, zu uns Menschen, wie wir eben einfach so sind mit unseren Stärken und Schwächen. So sollen auch, so sendet eben Jesus uns auch, eben auch an Orte, die sehr ungemütlich für uns sind, die uns vielleicht nicht passen, die wir nicht schön finden. Aber das, Gott uns eben das gibt, was wir
1: dafür brauchen. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du klein geworden bist, schwach geworden bist weil du uns liebst und ich danke dir, dass du so ein großer und mächtiger Gott bist, so ein heiliger und herrlicher Gott, der aber so
0: klein und schwach wird. Und ich danke dir einfach für, dieses, für diese große ja, Liebestat, für alles, was du mir ja aufgegeben hast. Danke dafür.
1: Amen.